0: Это подкаст счастья его ведущая Катя Алексеенко. У меня сегодня в гостях Эльвира Беляева. Контент-продюсер автомобильного бренда Infinity. И параллельно с этим моя школьная подруга. Особенность или в том что она контент-продюсер автомобильного бренда Infinity в Японии. И для меня, конечно, очень большое счастье, и для меня это такая редкость видеть Элю с глаза на глаз. Тут она вот прилетела в Москву, и поэтому было бы грех с ней не пообщаться для подкаста. Эля, здравствуй. Привет, Катя. Поговорить я с Элей сегодня хочу... Тема я так обозначила как «Счастье в другом месте». И на самом деле очень много здесь разных тем, которые будут вытекать из того, что я или знаю очень давно, уже я даже не знаю сколько лет. Я знаю, как Элена жизнь менялась и продолжает меняться. И очень часто связана с перемещениями. И интересно то, что есть люди, которые просто любят путешествовать и путешествуют. А Эля не путешествует, а Эля прям переезжает и живет в других местах. Поэтому как бы, мне об этом хотелось поговорить. И за счет того, что в вот последнее время Эля уже долго, вот скоро будет как 4 года, живет в Японии, мне бы еще хотелось поговорить как раз про японское счастье, про вообще жизнь жизнь в Японии. Ну а начнем мы, наверное, по классике жанра. Я хочу Эль, попросить тебя рассказать о себе. И причем мне действительно очень интересно услышать твою историю из твоих уст, потому что всегда интересно, на что ты сам обращаешь внимание в своей жизни, и что считаешь какими-то такими отправными точками, да, и вот такими якорями.
1: Это интересный вопрос. Он интересен для меня, как для человека, который на другой стороне находится с той точки зрения, что даже сейчас вот я не была в России два года, приехала и разговариваю с разными с людьми, встречаюсь. Они, конечно, тоже меня спрашивают, как ты там, оказалось, что у тебя происходит. И я осознала, что мы разным людям свою историю рассказываем по-разному. То есть мы всем рассказываем какие-то, ну, плюс-минус одинаково, но с разного угла. И всегда интересно послушать эту историю для себя самой, своими же устами, такой в такой формате 3D. Но Возвращаясь к моей истории про путешествие, про карьеру, я, наверное, начну с той точки, что я была какое-то количество времени достаточно долго офисным работником. все хорошо шло, был финансовый достаток, я путешествовала много. Путешествовать, кстати, я тоже очень люблю. Но последние годы, видимо, это переросло в какое-то переездное состояние. Вот, и работала долго, пока не съездила на Бали попробовать серфинг. Это было ну, огромное количество лет назад. А когда я вернулась, я помню, что мы общались с коллегой, и на тот момент произошли какие-то еще непростые события в моей жизни, но моя коллега сказала, слушай, ты как-то не выглядишь, как человек, который живет в Москве или в России, у тебя в глазах океан, а не попробовать ли тебе серии Куда-нибудь поближе к океану, в Австралию, там еще куда-то. Моя реакция на это была выражена в одной фразе, наверное, или мысли: типа, что так можно было, что вообще можно было задуматься о том, чтобы вообще такое было возможно. И никогда не было мысли никуда переезжать. То есть я на тот момент всегда у меня очень жизнь тоже связана параллельно со спортом и с какими-то экстремальными видами спорта типа серфинга, сноуборда, вейкборда. И все это связано тоже с какими-то поездками куда-то. И всегда это было с друзьями. Вот я даже не могла помыслить о том, что я куда-то могу поехать одна. И она сказала эту мысль, и, видимо, на тот момент мне уже действительно сильно захотелось попробовать этой свободы, То, что я работала в офисе, был очень непростой режим, я себе не принадлежала, потому что я работала бизнес-ассистентом, человек высокого очень ранга, это, как правило, 24 на 7, на связь нужно быть, но я человек свободолюбивый, и я в тот момент решил попробовать, начала думать, куда можно переехать, я сейчас не помню детали, почему так сложилось. Моя первая точка была Доминиканская республика. Я подумала, что я могу связать еще свою жизнь серфингом профессионально, то есть уехав, у меня был план начать тренироваться, принять участие в соревнованиях. И как так сложилось, что достаточно легко и быстро удалось это сделать. А я переехала и прожила там полгода. Приняла участие в соревнованиях, выиграла их, получила свою медаль. Ну круто, Ну, подожди, а ты на тот момент серфингом уже давно занималась? Нет, я так попробовала на Бали. На две недели в отпуске вернулась и решила, что мне нужно прям вот тренироваться для того, чтобы стать лучше. Я приехала, когда в Доминикану до соревнований было, по-моему, месяца три. Я все эти три месяца готовилась. Ну, можно сказать, с нуля или там с нуля с половиной У-у-у. к этим соревнованиям. И выиграла. Молодец. Вот да. это вот это круто. В общем, молодец. Спасибо большое. Но эта история, да, она интересна в копилку опыта с той точки зрения, что ничего невозможного, конечно, нет. Это
0: была моя первая точка, оттуда много всяких инсайтов и так далее. Ты знаешь, у меня сразу вот прям появился встречный вопрос. Ты сказала, что ты свободолюбивый человек то, что тебя тянуло к свободе. А в какой момент ты почувствовал, что ты свободолюбивый человек? То есть это было как-то связано как раз с твоим увлечением, экстремальным видом спорта, вообще спортом. Откуда взялось вот это вот желание свободы? Получается, ты же уже работала в компаниях, это же было не первое твое рабочее место. Вот, то есть как-то ты, видимо, уже поняла то, что, наверное, этот образ жизни тебе не подходит, и тебе хочется чего-то более как раз вот свободного, да? Кстати, может быть,
1: это и было бы связано с работой. Это первое ощущение, что мне хочется свободы, потому потому что так как я работала бизнес-ассистентом, это моя карьера достаточно долгое время, это всегда привязка к чему-то графику. Там не только да. документационный оборот или еще что-то, это постоянно ты живешь в ритме другого человека, организуешь его жизнь. Если ты хочешь взять отпуск, тебе нужно с кем-то там советоваться, можно ли не, или нельзя. На последнем месте работа была еще жестче в том плане, что там действительно было 7 дней в неделю 24/7, если ты идешь в бассейн, например, и ты в воде без телефона, то очень много тревоги, потому что начальник мог бы позвонить, что с тем делать. Чем больше на меня претенгов в том плане, что какие-то границы, я чувствовала, что они сужаются, стены сужаются, потолок, и мне хотелось их раздвинуть, потому что тогда, наверное, появилось это чувство, что вау, что можно, так можно было, можно было о чем-то другом мечтать, что-то другое попробовать вообще, о чем не задумывалась я.
0: Uh-huh. То есть мыслить не чем-то графиком а своим собственным. А какой у тебя был подготовительный период к тому, чтобы взять и уехать на полгода? То есть, это как у тебя было в твоем случае? Ты такая в один момент такая: Ха-ха, парапади все проводом, бумаги разлетаются в разные стороны, ты плюешь в лицо своему начальнику, хлопаешь дверью и сразу улетаешь в Доминиканскую республику. Как у тебя это было? Процесс осознания того, что все, я хочу другого образа жизни, то, что я хочу уехать, уехать далеко, уехать вообще в другое место и уехать именно жить полгода? это тоже срок. Просто я по себе тоже сужу. Я вообще человек, наверное, какого-то другого склада ума, наверное, оседлый, да, то есть для меня сложно представить то, что взять, просто уехать. Вот мне интересно, как ты мыслила в это время, да, и как у тебя вообще вот была вот эта твоя внутренняя перестройка после того режима, который у тебя, в принципе, практически всю жизнь до этого у тебя был один образ жизни, а сейчас ты резко меняешь свой образ жизни на другой.
1: Ты знаешь, вот ты просто подробные такие вопросы задала, а я сейчас осознаю, что у меня этого момента думания, подготовки, планирования, сильной рефлексии на тему того, что я сейчас покину родное гнездо или меня вообще все с ног на голову, не было, то есть вообще ноль. И это, видимо, моя история в том плане, что я же не первую страну сменила. Мне очень легко даются переезды в плане неподготовительного периода. На тот момент это было из серии. Там, наверное, был период с момента вообще мысли, как мы поговорили с моей коллегой, до фактического переезда полгода или меньше, или месяца четыре. Я там почитала финансы, что у меня есть такие ресурсы, потом я... Когда. Я не помню, почему я выбирала Доминиканскую республику, но там русская комьюнити серферов была, с ним списалась, там прикинула, сколько мне нужно будет заплатить за аренду жилья, все остальное. Билеты, и т.п., и т.д., и сколько еще у меня есть ресурсов своих собственных. И, в принципе, запланировала дату, наверное, это все. Единственное, что я вот сейчас думаю, что я не пощадила своих родителей в том плане, что для них это, наверное, это вот. Ты сейчас мне просто вижу, это, с другой стороны, это звучать может шокирующе. А вот с моей точки зрения, да, и серии, ну, вот, задумалась и сделала. Вот, наверное, это просто... Мы же все разные, да, и вот именно эта
0: составляющая как-то
1: для меня несложно далась.
0: А ты когда туда переезжала, получается, у тебя был какой-то бюджет на жилье там? А ты тогда уже думала, что работать как-то там, зарабатывать деньги? Вот эти варианты ты просчитывала? На момент, когда я уезжала, нет, потому что я знала,
1: что у меня есть подушка безопасности, скажем так. Я думала, что я хватит. На самом деле, очень сложно всегда, когда переезжаешь, это один из моментов рассчитать действительно, сколько тебе денег нужно, потому что когда переезжаешь, сталкиваешься с огромным количеством вещей, которых не можешь знать. На момент переезда у меня был запас финансовый, который я скопила, и когда я переехала уже и пожила там какое-то время, понимала, что он уменьшается и как-то не прибавляется совсем, и я уже там начала искать работу в Доминикане. Работа совсем в другой категории, конечно, но тем не менее я там подрабатывала последний месяц, ну, последние месяца три, которые жила, я там подрабатывала.
0: Ты заметила какую-то сильную разницу в образе жизни местных жителей? Ну, хотя местных, я не знаю, насколько ты там контактировал именно с местными, с жителями нашей любимой России. Если mm-hmm. говорить про
1: значимое, то в этом случае огромное имеет значение географическое положение. Mm-hmm. Это теплая страна, да, в Доминикане жарко. Там люди не по ну, вернее, не варятся летом, потому что там жарко, но они в целом очень расслаблены ведут образ жизни. Вот это слово маньяна, типа завтра, оно к ним очень сильно относится. Если что-то хочешь сделать, то на завтра можно. Люди расслабленные больше. То есть, по сравнению с Россией, они не решают проблемы, они просто живут здесь сейчас. Ну, вот и чем-то занимаешься, я там, не знаю, в кафе работаю, варю рис. Нет, это нормально. Что меня удивляло, это то, что некоторые доминиканцы у дороги могут выставлять стулья, они закатывают майку с таким пузиком достаточно большим и они просто сидят на солнце и челуют. вот и все и я такая что ну, не то что так можно было а что в россии люди очень напряженные что-то постоянно надо делать какие-то проблемы тревоги еще что-то нельзя расслабиться вот именно расслабиться ты растекаешься в этом моменте а народ там не особо стремится что-то достигать там есть море многие местные ребята молодые они спортсмены какие-то профессиональные кайт серферы или серферы и вот это это и есть режим жизни что-то там покушал поделал чуть-чуть поработал а так чтобы я хочу стать там Биллом Гейтсом или открыть новую компанию такого я не заметила в России я вижу что ну, по крайней мере мое мое тоже окружение друзей что все ребята к чему-то стремятся все стремятся чего-то достигнуть mm-hmm. и это кстати тоже не дает расслабиться в том плане что принять какой-то текущий момент это вот самая большая разница которую я бы выделила именно с людьми в Доминиканской Республике ну или наверное с многими такими жаркими
0: Так, хорошо, давай тогда двигаться дальше. А почему ты уехала из Доминиканы? Уехала я, потому что,
1: выиграв соревнования и пожив в жаркой стране, где я жила еще не в большом городе, а в маленьком, там, где хорошая волна на севере Доминиканы, там достаточно дико, я бы сказала, ну, в том плане, что это маленькая деревушка. А мне, как человеку, который любит развиваться, куда-то нужны музеи, нужны кинотеатры, нужно куда-то ходить. Я не говорю, что обязательно большой город, но нужно развиваться и нужно добыть в комьюнити людей, которые хотят что-то сделать. Я очень сильно поэтому заскучала, по, я бы сказала, по развитию мозга. То есть в какой-то период моя жизнь стала в таком режиме, что ты с утра встаешь, едешь на океан, возвращаешься, кушаешь, потом идешь, например, на работу какую-то простую тоже, которая не особо, я бы сказала, меня развивала на тот момент. А вечером какая-нибудь вечеринка на пляже, и все. Звучать может красиво очень, я понимаю, да, прекрасно. Да, да. Это как когда ты работаешь в офисе, у тебя на заставке стоят пальмы, и ты об этом очень сильно мечтаешь. Я думаю, что нам всем нужно разное, но у меня было одно утро, когда, я помню, как я только приехала и увидела ребят, которые там жили уже до достаточно давно, вот российская комьюнити, у них были утро, когда они катались, потому что такие, на, волна, сегодня очень, не пойду. И такая, вы что, господи, вы же из России у нас, там до океана ехать и ехать. Такие условия, как можно не воспользоваться этим шансом? А через полгода у меня был такое утро, когда я встала, доехала до океана и такая, на, не хочу, что-то скучно, не хочу сегодня кататься, поеду. И, наверное, это было такое грустное, но осознание, что...
0: Этот этап закончился что он уже и жил себя.
1: Вот ты знаешь, сейчас он коррелируется, кстати, с японским опытом в том плане, что есть и вещи, которые лучше любить на расстоянии. Есть реально там мечты или греозы по крайней мере, в моей жизни, да, я говорю о своем опыте. Когда ты имеешь близко их каждый день, перестаешь ценить, едва уходят эти чувства. А они тебя, например, когда-то заряжали, когда их не было. Я понимаю, что лучше их держать на расстоянии и кайфовать, когда ты их получаешь дозированно, чем когда передоз этого всего.
0: Ты знаешь, я вот когда я изучала теорию счастья И проходила разные курсы, читала книги Сейчас у меня вылетело из головы И вылетел сам термин Но история про то, что ты привыкаешь и за счет того, что вот происходит вот этот элемент привыкания к хорошему, ты уже не чувствуешь как раз вот этого вот всего потока положительных эмоций, которые у тебя были в начале. То есть ты даже к этим положительным эмоциям привыкаешь, и тебе уже хочется чего-то большего, лучшего, ярче. Не знаю, это такая вот интересная черта, она свойственна, конечно же, не всем людям, да. Но привыкание к хорошему, когда это хорошее перестает быть настолько хорошим, как было раньше, это конечно немножечко даже грустно
1: я понимаю прекрасно о чем ты говоришь я думаю что это психологическая наша особенность можем mm-hmm. привыкнуть как к апгрейд нашей жизни так и к downgrade как к хорошему так и к более плохим условиям это ну, просто адаптивность психики mm-hmm. но ты знаешь немножко то что про что я говорю еще ну бывает например если взять какие-то отношения да и ты там, к ним привыкаешь и кажется что хочется еще чего-то я думаю что ну, это просто одна ситуация как пример есть такие ситуации в которых это лучше переосмыслить или увидеть по другим углу или что-то сделать для того, чтобы вернуть это ощущение в целом, да, потому что мы ко всему действительно привыкаем абсолютно. Но вот то, про что ощущение, которое я говорю, про там океан в моем случае, вернее, про серфинг, я здесь не готова была работать над тем, чтобы пересмотреть это или по другим углом посмотреть. Я бы сказала, что есть те вещи в целом вообще, которые лучше с расстояния любить, но не все, да, есть вот, когда ты сталкиваешься с такой ситуацией привыкания, нужно переработать. Самое сложное – это различать эти ситуации, да, потому что Типа, а, привыкла, убегу, это одно, а, привыкла, окей, что-то там ухудшилось, какое-то качество жизни или ощущение, что я могу сделать в данной ситуации, изменить и остаться в этом. И вот, наверное, самый челлендж – это различать эти
0: ситуации. Но еще это можно, мне кажется, рассмотреть как попробовала, узнала, поняла, что не оно.
1: Да, да, абсолютно точно. Но я к тому, что да, бесспорный опыт у меня есть, я сейчас на это все очень спокойно смотрю со стороны, меня до сих пор это привлекает, но я знаю себя в этой
0: ситуации, mm-hmm. мне комфортно и хорошо. Так, окей, значит, ты вернулся с Доминикана, и до следующей твоей точки вылета это был Дубай. Вот сколько времени прошло? Три года. Ну, Три года это, кстати. Да, Любовь живет три года, да, это такая цифра интересная. Так, окей, значит, вот эти три года, пока ты была в Москве, что происходило? То есть ты опять пошла работать в найм? когда я
1: вернулась, это был очень сложный этап, потому что я, как в казино, поставила все на красную серии, mm-hmm. все на эту мечту. И когда я ее достигла и поняла, что дальше двигаться не хочу, у меня вообще разрушился весь мой мир на тот момент, то, как я это ощущала, потому что ну, такое реально бывает, когда ты чего-то хочешь, получаешь это, а потом не знаешь, к чему дальше стремиться. Mm-hmm. Там психологи сказали, нужно побыть в этом, но, блин, слушайте, мы все люди не неидеальные, мне было очень тяжело. Я устроилась, когда вернулась в Москву в найм снова, и поработала какое-то время в найме тоже бизнес-ассистентом по своей той предыдущей специальности. И тут, говоря про первый вопрос, про какие-то точки в жизни, я помню, что читала книжку Карлса Кастанеды, и просто одна фраза, которая засела в моей голове, то, что мы сами несем ответственность за свою судьбу и жизнь, и можем ее поворачивать в разные стороны. И я такая думаю, блин, почему же я работаю на той работе, которая мне не нравится? Может быть, можно по-другому. И прочитав эту книжку, я решила попробовать связать свою жизнь с и в спорте. Ну, я долго думала, что мне нравится, да, что, от чего я получаю удовольствие. На тот момент это был серфинг, сноуборд. И я попробовала устроиться в компанию, которая занималась дистрибуцией досок, масок и всего этого такого. И тогда это была та точка, когда я сменила свою карьеру полностью. Больше никогда не возвращалась к профессии бизнес-ассистента. Но за этим последовала большая цена в том числе.
0: А цену ты имеешь в виду в плане там, заработка и статус?
1: Именно заработка – да, mm-hmm. кстати, вот интересный вопрос про статус. Статус не просел, да. Я сразу строилась сначала ассистентом бренд-менеджера, но это уже был не тот ассистент, как в предыдущем случае, а человек, который принимает свои собственные решения. Вот это, кстати, тоже для меня момент, что обычно... Ну, зависит от разного статуса бизнес ассистента Можно говорить много про эту карьеру. Отдельный mm-hmm. подкаст, наверное, нужен. Тут нужно было принимать решения о закупке, о каких-то проведении рекламных кампаний mm-hmm. и нести за это ответственность, mm-hmm. да, бесспорно. Mm-hmm. Статус был отличный, <laughs> и начала действительно классно смену этой карьеры но сильно просел финансовый вопрос. Mm-hmm. И он прям... Это такая была сильная цена. Зато я помню даже, когда я тоже меняла работу, у меня было два предложения одновременно по работе. Один как раз вот бренд-менеджером, а второй в нефтяную компанию. Абсолютно расслаблена работа, которая мне известна. Там даже, по-моему, было на полдня все было. И вот этот момент принятия решения, зачем я пошла бы, и я пошла зачем то новым, но денег там было гораздо-гораздо-гораздо
0: меньше. Так, окей, значит, ты работаешь бренд-менеджером, и сразу после этого ты улетаешь. Так как я работала
1: бренд-менеджером, у нас были селл-митинги в Европе с моим брендом, и на одном из них я познакомилась с представителями других регионов, и мы разговаривались, и один из людей понял, что там есть в Дубае, у них вакансия открывается бренд-менеджера по водным видам спорта несколько брендов подчинений, и они еще человек, который сам занимается водным видом спорта, а так как песчаной yeah. карьеры два человека это будет я, то я начала на тот момент этот диалог, и в тот раз, тот момент, когда мы начали диалог, у нас были собеседования интервью по скайпу, когда я уже вернулась с этого с митинга, полгода примерно пошло, потому что там еще было оформление документов, если в случае Доминикана это было просто и там, по-моему, туристическая виза, конечно же, была, то в этом случае это была рабочая виза, нужны были документы, сложно процесс нет все заняло примерно полгода но опять же принять решение о том что я вот хочу принять это предложение я долго не думала вообще ну то есть по моему у нас
0: есть вакансия в Дубае что Всем пока. Ну, подожди, мне кажется, тут ты немножечко лукавишь, потому что у тебя помимо того, что твой вот этот вот чемоданный образ жизни, да, и любовь к переездам, у тебя еще тогда в личной жизни было нестабильно, и поэтому это был еще один такой фактор, почему тебе хотелось свалить быстрее <laughs> куда-нибудь подальше. Просто мне кажется, то, что для объемной картинки, да, как бы иногда бывает одного желания мало, да, просто взять и уехать, точнее для этого желания должно еще что. Вот такое вилочкавить себя колоть. Это абсолютно точно.
1: В общем-то, и на момент отъезда в Доминикан у меня а, случился да, разрыв тоже. отношений. И при переезде в Дубай у меня тоже была действительно нестабильность, было все непросто. И это хорошее добавление к истории, да, для того, чтобы не вваливаться в иллюзии о том, что ну, много там есть людей, которые хотят приехать, и для этого разные есть причины. Но, как правило, моторчиком для больших достижений, ну, это мой опыт тоже изучение и психологии, и наблюдение за людьми когда какие-то вещи достигаются людьми такие большие или интересные там как правило стоят очень серьезные психологические вещи и они очень сильно личные и это далеко не всегда я бы даже сказала, что вот те люди которые такие прям правильно они достигают все исп позитивного положения какого-то или самодисциплины таких очень мало либо они какие-то невероятно осознанные сейчас вот все говорят что вот это правильно но к черту это все правильно потому что правда в том что психологические травмы как правило толкают людей на свершение, и этим моторчиком являются как правило они
0: знаешь мне сейчас вот еще всплыло в голове вот эта история про мотивацию да то что бывает мотивация от изобилия бывает мотивация от недостатка чего-то и вот в зависимости да, от того какая у тебя ситуация, тебя стимулировать с каким-то совершением могут совершенно разные вещи. Либо ты хочешь кому-то что-то доказать, да, и сказать то, что да, вот что вот смотри, вот я вот и так могу, и без тебя я могу, и вообще я крутая. А бывает то, что да, действительно, когда уже ты понимаешь то, что у тебя там всего достаточно, и ты просто для какого-то собственного развития просто можешь куда-то поехать. Но ну, мы еще не достигли этой стадии <светление> просветления, <светление> поэтому мы об этом говорить не будем. Так, а расскажи тогда о своей жизни в, в Дубае в арабских эмиратах. Это было еще до того, как арабские эмираты стали настолько популярными, как сейчас. Сейчас, да, это уже практически вторая дача для многих россиян. Каково жить там?
1: Дубай для меня как-то пролетел так быстро и не сказать, что там с ним как-то очень много впечатлений связано, но я бы не сказала, что он бетонный. Я его запомнила как пустынный. То есть mm-hmm. мое первое впечатление, когда я на такси ехала из аэропорта в отель было. Перекати поле, веет бурьян какой-то и песок. О чем это вообще? Я думала, я где? А где все? <сих> где все? Я приехала еще в не самый подходящий период. Я переехала, по-моему, в мае, а летом начинается там совсем баня, mm-hmm. пекло, сауна, невозможно находиться на улице, только в помещении. И в плане работы было тоже там такой маленький офис на отшибе. Дубая жила я на другом конце города. Вообще вот эта история с тем, где жить, как устроить свои условия. Мне все время везло, честно говоря, с людьми очень сильно. Мне они помогали, либо приучали меня <сих> на какой-то период. Но, да, я жила в двух часах езды от офиса, oh. но я потом арендовала машину и ехала уже mm-hmm. до офиса в машине. Ну, офис как офис, как офис. Единственное, что это был мой первый действительно серьезный опыт работы в иностранной компании, там все началось на английском языке. И у меня, несмотря на то, что на английском общаюсь свободно, на первых этапах очень сильно про инкапасити уходило на то, чтобы просто думать на английском, писать имейл на английском. И это реально так. То есть, если априори я мыслю на русском языке, что там угу. дополнительные затраты уходили просто на думание на английском, не то чтобы выполнение еще рабочих задач. Потребовалось какое-то время адаптации к этому, и для того, чтобы перестроиться на общение с людьми. Но все это произошло, а потом еще всякие бизнес-задачи появились, и дополнительные с
0: этим связаны истории. Вот кстати, подожди. А где же то ощущение свободы, к которому ты стремилась? Я вот просто, знаешь, сейчас что-то подумала. Вот, да, получается, если тогда ты работала бизнес-ассистентом, ты как раз оттуда уходила и вылетала в Доминикану как раз за свободой. Uh-huh. А после этого, получается, ты вернулась обратно в Москву и опять устроилась наем. Но uh-huh. тут была менее зависимая, получается, позиция, да? Uh-huh. То есть ты уже не полностью зависела от uh-huh. руководства. А у тебя не продолжалось вот это вот подпиливание ножки стула в том плане то, что а свободы-то все равно ограничена? Вот, как вот это вот желание и стремление к той самой пальмовой свободе.
1: Это один из самых основных таких моих моментов. Подпиливание было. И как раз я хотела к этому подвести и в Дубае в том числе. До того, как я еще уехала в Дубай, я начинала заниматься своим брендом вязаного трикотажа, вязаных шапок, назвал селька. Потому что мне хотелось сделать свое дело, чтобы я могла себя полностью обеспечивать своим собственным делом. Я на какой-то момент решила вязать эти шапки. Вернее, там тоже долгая история. Связала одну, друзьям понравилось. Они просили, а потом это стало в таких масштабах, что невозможно стал вязать самой и так далее, и там подобное, и были параллельно эти шапки. И когда я работала в Дубае в офисе, я помню, что на обеденный перерыв у меня колебка он хорошо фотографировал. Я такая, слушай, не съездит ли нам в соседний лес, а фотографировать мои шапки, они у меня тут нечаянные сумки. Я параллельно этим занималась, и mm-hmm. люди вокруг видели, в том числе, что я что-то там еще постоянно движуху какую-то устраиваю на этом фоне. И она всегда была, вот параллельная движуха была абсолютно всегда с того момента, как я я ехала, наверное, в Доминикану, там, по-моему, эти шапки начались, ну, либо mm-hmm. чуть раньше этого, но первые какие-то фотосессии, друзья, mm-hmm. которые начали их носить, начались там. И она продолжалась, и я ее прям очень долго тянула, да, подводя к истории следующей, японской, наверное, что это неспроста, мы ее упоминаем, и что вот такая самая простая история о том, что я связала шапку крючком, может тоже изменить как-то жизнь сильно. В общем, в Дубае параллельно тоже шло, и как раз это был основной момент, который мне вложил при работе именно в Арабских Эмиратах, что я работаю вовсе, мне туда нужно каждый день ехать, там есть тоже задачи, какие-то коллеги, которых я не всегда хотела видеть, то есть люди, которых я не выбираю, и это стало камнем преткновения именно там, желание действительно полностью быть свободным.
0: То есть получается, да, вот именно вот это желание подточило, потому что в принципе, да, если так думать, рассуждать, то ты работала в компании, которая так или иначе пересекалась с твоими увлечениями, да, mm-hmm. то есть все таки это вот водные виды спорта, mm-hmm. которые, собственно, привели тебя в твою первую точку, да, в Доминикану, то есть это вот как-то продолжение вот этого пути, но получается то, что этого было недостаточно для того, чтобы ты почувствовала себя как-то вот, да, вот это мой путь.
1: Да, это действительно так, именно это чувство сильно гложило, и оно меня сильно подвело в Дубае, потому что я немножко вела себя как такой бунтарский подросток из серии «я хочу» и в опять". Нет, не то, что как-то по-мудрому, что у меня это постепенно может происходить, и условия, в которых я нахожусь, очень плодотворные для того, чтобы это расти. Контакты, которые я благодаря этой работе могу получить, они могут сыграть мне впоследствии на руку. Тогда у меня прям сильно был подростковый бунт, бездумный, и, к сожалению, это сложилось в негативную для меня сторону. На тот момент, хотя я не могу сказать, что я наслаждалась сильно жизнью в Дубае, во-первых, погода, совсем не мой климат, очень жарко было летом, там, конечно, приятнее осенью, но я уехала оттуда в сентябре, по-моему, или в октябре, не успев дождаться с этого периода, а два... Вот тоже не свобода в передвижениях. Я такой человек, который очень подвижный, мне нужно двигаться не только с чемоданом, но и просто там заниматься спортом, ходить, бегать, прыгать. А в Дубае на тот момент было очень мало даже пешеходных дорожек, даже рядом с океаном, там прям сложно с этим было, там все строилось, и не было такого, что может кто-то поехать вдоль набережной погулять. И для меня вот это вот было совсем непонятно, то, что нельзя ходить и везде одни хайвеи и только на машине перемещаться, Ничего вообще нет.
0: нет. А вот, знаете, еще такой момент, вот то, что в первый, что во второй раз, у тебя не было каких-то проблем или затыков, например, со знакомствами, да, с окружением, с общением, с какими-то такими дружескими, приятельскими связями. Потому что, ну вот насколько я изучаю да, вопрос счастья счастливого образа жизни, очень большую роль для нашего психического состояния влияют люди на это. Да, И даже вот прошлый выпуск подкаста тоже был об этом. Как бы вот этот момент тебя не беспокоил. Вот для меня просто один из как раз вот этих камней преткновения в том, чтобы поменять локацию как-то глобально, является то, что ну, у меня уже есть какой-то устаившийся круг знакомых, опять же, родные рядом, да, вот это все, И то, что ты уезжаешь, а там, во-первых, ну, допустим, окей, рабочие контакты у тебя какие-то сами собой образуются, да, потому что во втором случае уехала работать, да, в первом случае у тебя были уже какие-то связи, Связи с этими ребятами, серферами. Но помимо этого, наверное, этого же вроде недостаточно для того, чтобы чувствовать себя как-то комфортно. Отличный
1: вопрос, просто отличный. Люди, окружающие нас, по моему опыту, который до меня доходил очень долго, это очень сильно важно. Лично для меня это очень сильно важно. И в Доминикане все было классно, когда мы жили вместе с этим серферами в одном доме, до тех пор, пока они не уехали, по-моему, на какие-то другие соревнования. То есть, там месяц 3-4 мы вместе прожили, потом они уехали. И я помню прекрасный этот период, для меня было это прям очень тяжело. Я переехала тогда жить одна, в съемные апартаменты в другие, и с местными я не особо находила язык, но они достаточно специфические. Были какие-то знакомые там и сям, но вот так, чтобы кто-то стал другом, не могу такого сказать. И это, кстати, было одним из тоже, я думаю, что капель того, что я в какой-то день там дома была, и мне было как-то очень тяжело там находиться без своих родных. Плюс разница во времени была серьезная. Я помню, что там хочешь с кем-то поговорить, нужно ждать, пока позвонишь. В mm-hmm. семье тоже в том числе. Это про доминиканский этап, а про дубайский этап. Я там, в принципе, все время была окружена коллегами. И у меня там была подруга, действительно, с которой мы сложились mm-hmm. на работе еще в Москве отношения. Она сама из Швейцарии. И мы до сих пор с ней дружим, и эти отношения перелились в дружеские, действительно. И с этим было гораздо проще. То есть, mm-hmm. это человек, с которым можно было встретиться на кофе быстренько, поплакаться mm-hmm. в жилетку, поприкалываться, не знаю, ночью где-то потусоваться, покататься в машинах. В общем, не вести заумные разговоры или нетворкинг, как в экспатской среде принято, а просто расслабиться в компании mm-hmm. этого человека и быть собой. И это сильно помогало. Вот в по байском этапе после людьми, наверное, было попроще. А в Доминикане, да.
0: Она вот. Почему ты покинула Дубай? У
1: меня на тот момент мама заболела, mm. и мне как-то по этому поводу было много тревоги, не то чтобы мне нужно было быть в Москве, но и по работе, я говорю, что сильно меня подвела моя история со свободой, да, и мои показатели сильно снизились, и мы с руководством, в общем, не сошлись в этих категориях, я их прекрасно понимаю, они решение приняли, а мы решили расстаться, поэтому я вернулась в Москву.
0: Mm-hmm. Так, что было в Москве после этого?
1: После этого в Москве я приняла твердое решение развивать свое дело. Я стала сильно заниматься брендом и вообще стала думать, каким мне нужно улучшить качество в себе, в том числе чтобы лучше заниматься этим как бизнесом. Что в трикотажной индустрии я могу, например, узнать или с кем поработать, чтобы это сделать? И я прям стала в этом направлении работать. Я развивала шапки, они как-то в сезоны очень хорошо шли, без сезона не очень хорошо. И мои бизнес навыки на тот момент были не очень хорошие.
0: И с того момента до Японии
1: было три года тоже? До Японии было три года, но до момента, когда я захотела снова куда-нибудь свинтить, было два года. Я помню, что вот два года в каком-то режиме таком, типа, что-то повязать, поделать прошло, а потом в один момент я поняла, что, но ну, мне нужно двигаться дальше с этими шапками куда-то, либо вообще это масштабировать, либо что-то делать с этим, потому что я не развиваюсь. Когда mm-hmm. мне все ну, уже надоело просто вариться без роста, я поняла, что нужно с этим делать. Может быть, подучиться. И я нашла единственные курсы по трикотажу, которые на тот момент в Москве проходили, их вела очень известный дизайнер. Не могу назвать ее своим ментором, наверное, в том числе. Я решила сходить на ее курсы и попробовать это, может быть, это мне поможет. И она в том числе рассказывала про свой опыт работы с фабриками в других странах. Ты про Людмилу Нурсаянд же говоришь, да? Да, да. да. Mm-hmm. дизайнер Людмила Нурсаян. И в Японии, в том числе. И я помню, что мое сознание на тот момент зацепилось за слово.
2: Японии.
1: <музыка> Не, я такая... Хм. Япония. Там, говорят, производят лучшие трикотажные машины в мире. Ну, их, на самом деле, производят в двух странах. Германия и Япония. Mm-hmm. Германия как-то меня не привлекала с точки зрения иммиграции, а Япония, я еще в детстве, как ты знаешь, любил Sailor Moon.
0: Да, мы любили ее вместе да. и засматривались до дыр просто. Эти кассеты, видеокассеты, ребята, видеокассеты.
1: Несмотря на то, что мы сейчас хихикаем, как это ну, повлияло на твою жизнь в тот момент, что ты ради этого сделала, а то, почему мы так много по это рассказываем, Сейлор Мун повлияло на решение о переезде. Как бы это ни было смешно, сильно повлияло. Потому что, я думаю, наша привязанность сильно к этому мультику и к восприятию визуальных образов, которые показывали а у японцев. Конечно, аниме – это один из тех жанров, который фантастически, Но ну, не все, но там избранные мастера, которые творят это, эти аниме, японцам реально очень круто удается перенести атмосферу реальной жизни в анимационную. Детали детальность образов звуков я когда приехала в Японию но ну, у меня просто случился у меня было ощущение что я живу до сих пор это ощущение что я живу в Аниме.
0: то есть получается как раз вот тебе сказали про Японию то что там трикотажное производство трикотажные станки и это как бы вот это зернышко тебя чуть-чуть дало росточек
1: да это зернышко дало мне росточек и интересный момент в данном случае у меня не было никаких психологических на тот момент моментов никаких отношений странных Ничего, чтобы меня подстрекало еще больше куда-то ехать. Я была в гармонии с тем, что происходило, и мне хотелось развития. Мне нужно было это развитие, нужно было найти, как и что с этим делать. И вот это, да, такой момент, что Япония, это мой первый опыт переезда, не из состояния я бегу от чего-то прям очевидного, а из состояния, что я хочу развиваться. И это, да, зернышко мне упало, и я подумала, окей, я знаю, Английский, и почему мне не попробовать выучить второй язык? Японский можно учить всю жизнь. Язык действительно другой, иероглифы бесспорная другая визуальная система, но мне она этим и нравилась, что это очень круто, потому что у нас этого нет. У нас есть 33 буквы и все. А там есть еще иероглифика, которая очень визуальная. И ты можешь запоминать слова посредством визуальных образов. Я все-таки считаю, что у меня визуальное восприятие больше и сильно развито. И поэтому нет система. Система как бы подошла. Мне было интересно учить. Я училась год, и. И была возможность взять месячный курс летом в Японии. Uh-huh. Из серии, ну, как бы как практика, да, или тоже обучение дополнительное. Вот это реально было из серия что-то, что можно, что можно прикоснуться к Японии по-настоящему. Я вот даже сейчас просто вспомнила этот момент, когда да, я поняла, что я туда полечу на месяц. Это трепет, и все чувства с ним связаны, они даже до сих пор сейчас я могу это прочувствовать, конечно. Да, летом, в июле, на один месяц, мы полетели с этой школой, не в Токио, а в Вакаяму. Это префектура, она ближе к Киотео чтобы в школе учиться. И когда я туда прилетела, просто у меня не было такого ни с одной страной, ни с какой. Я всегда, куда бы я ни ездила, даже по своим путешествиям, там мы говорим про места жительства, но я, конечно, еще много путешествовала с этими серфами и сноубордами тоже. Я пыталась все время так примерить страну на себя, скажем так, могу ли я там жить или нет. Но с Японии с трапа самолета, я влюбилась в эту страну. Я не устану, наверное, говорить, что это мой первый опыт вообще понимания слова любви в жизни. Я сейчас с моим каким-то опытом изучения психологии поняла, что там мы стоим в отношениях, в принципе, совсем не только с людьми, мы в отношениях, со страной, в отношениях, со спортом. И я могу сказать, что это мой первый опыт реальное вот такое слово любви первый вечер мы там, там переместились приехали в общежитие школы и mm-hmm. все вокруг было просто вау mm-hmm. ну, то есть что
0: это было как в аниме,
1: или это было просто совсем другим. Я не сразу прочувствовала аниме. Это было сначала другим просто: иероглифика, которая окружает на вывесках. Плюс Токио совсем другой, да. Вот, кстати, это, Ну, наверное, важно это упомянуть, что мы не сразу поехали в большой город, потому что у Токио энергетика совсем другая, и это другой город. Возможно, у меня, кстати, не было такого восприятия. Я обожаю кантри-сайт в Японии. А вот именно там, в Акаяме, это не такой большой городишко, но все равно там все есть. И я говорю, что визуально, да, вот эти. Вот вывески с иероглифами и люди, которые тебя окружают уже не, не твоей культурой и визуального кода, а другого. Это все вместе давало такое ну, невероятное ощущение. А аниме прочувствовалось позже, когда уже мы там днем гуляли или что-то делали, когда видели школьников. И когда ты понимаешь, что все это реально такое, особенно это было лето, и там звучание цикад, оно mm-hmm. точно такое же. Школьники, которые по берегам реки лежат, задрав одну ногу и разговаривают с травистами. В губах какой-нибудь Джейсан, это дедушка по-японски, который едет на велосипеде с расставленными в бок коленями неспешно. И у него поскривывает этот велосипед все эти детали, они реально воплотились. И это было, конечно. Что? Очень круто.
0: После этого ты, получается, вот ты съездила туда на учебу, да, на месяц, вернулась, и, и уже с пониманием того, что все, ты обязательно будешь жить в Японии, что ты обязательно вернешься. Я
1: вернулась не с пониманием, я вернулась с абсолютным, тотальным чувством влюблённости. Но угу. Даже не влюбленности, а любовью. У меня было ощущение, что я влюбилась, и это все Вот это оно. А нас почему-то разлучили. Что угу. я здесь, почему я вернулась в Москву, что здесь делаю вообще. Почему я окружает все другое, я не понимала и вот этот уже момент, эти чувства, которые возникли к этой стране, которых не было никогда, они подстегнули меня начать действовать в направлении того, чтобы найти возможность туда переехать. У меня не было четкой уверенности, что я туда перееду, вообще никакой. Но я стала думать и размышлять, как я могу добиться этой цели, и я стала работать над своим дизайнерским портфолио, трикотажным я сделала какие-то дизайны, провела профессиональные съемки, сделала из этого портфолио и потом рассылал of по разным компаниям, которые я могла найти из списка, которые я сама составила себе просто фэшн, не фэшн, пряжа, не пряжа, какие-то магазинчики. Пуляла туда свою портфолио, при том, что уровень языка у меня был на уровне коньячева, даже через год обучения еще коньячева. Потом на английском я начинала лупяшить. Л- л- я понимаю, что сейчас какая-то утопия была, но она сработала на удивление. Я понимала также, что невозможно, ну, почти невозможно найти работу удаленно, если ты не специалист какой-то, которого очень хотят в как раз другие сферы. Дизайн, фэшн – это не то, что в Японии не та профессия, которая так будет востребована, чтобы они искали специалистов из-за рубежа, по моему опыту. Я поняла, что нужно туда приехать на подольше и ходить на интервью. Но единственная возможность, которую я предполагала в голове приехать на подольше, это в языковую школу поехать на подольше. И я прям помню, что все это было в последний момент. Я вернулась лет, в конце лета, языковые школы начались в сентябре, для этого нужно много документов. Но я какие-то контакты нашла, что там какую-то школу. Решила, что нужно туда приехать и попробовать вот такой визуальный вариант в своем портфолио. И у меня не было вообще никакой уверенности, что у меня получится, но она была. В том плане, что мне нужна была помощь для того, чтобы в эту школу поехать, потому что это, конечно, стоит денег каких-то, я и занимал. И человек, которого я занимала, это важный для меня человек жизни, я говорила, слушай, вот просто верь в меня. Все, точка. Хотя я когда говорила эти слова, сейчас ощущаю, что я про себя думала, Господи, что я творю? Правда? Что найти работу дизайнером в Японии с моим уровнем языка на тот момент. О чем это? Но мне очень нужно было туда прилететь, и я туда полетела. И это была интересная другая история, когда я уже прилетела на больший срок, и прилетела одна, без школы, никого там не зная, в какой-то район, и в Токио, да, разница большая есть. Токио – большой город, то что мы по окончании месячного курса на 4 дня приехали в Токио. И Токио меня напугал. Он мне показался гораздо больше Москвы, бетонным, каменным, большим. у него сильные сети переплетений транспортных там дорог, переходов. То есть это все было такое, как будто кричащее на тебя вывески, неоновые там на той же шибу и перекресток, который самый большой в мире, и все такое, все на тебя кричит. И очень много информации. Я говорю, что когда ты визуал, да, это перегружает систему. И я на тот момент, конечно, от Токио немножко другие были ощущения. Но и когда я приехал на три месяца, да, ощущения тоже были, было немножко страшно, конечно, я одна, я такая, что я нахрен сделала <laughs> вообще, что я сделала, но окей,
0: ладно, мы тут, вот и, и как уже вот пошло вот это все дело с портфолио, с этими собеседованиями, я представляю, что это, во-первых, очень тяжело из разряда невыполнимого, да, то есть mm-hmm. это такая задача, которая, ну просто это уровень сложности бог, наверное, действительно без каких-то контактов, и, как я понимаю, в Японии да есть вот эта особенность, то что там иностранцам еще тяжелее mm-hmm. устроиться, как вообще твои вот эти ощущения, и что тебя продолжало поддерживать да, вот на этом пути, потому что будь ты, наверное, слабее духом, ты бы, наверное, плюнула, сказала, окей, я отдохну и плечу обратно. Какая-то все равно была вот эта внутренняя уверенность в том, что получится? Мной движело
1: совершенно точно, как я сейчас себе ставлю цель, это дело в жизни. Несмотря на то, что я влюбилась в Японию, любила всей душой, люблю, когда я ходила на интервью, во-первых, у меня была компания, с которой завязался диалог по имейлу, и я знала, что нужно им показаться в живую серию я просто писала типа ребят я буду там в Токио давайте встретимся я уже с ними хотела продолжить диалог и были компании которым я писала другие там всем возникали интервью не скажу что их так много по вот именно по фэшн профессии да но важный момент который я хотела подчеркнуть это то что на протяжении трех месяцев моя задача была найти работу в сфере дизайна в сфере фэшн от компании которая мне сможет оформить рабочую визу и если это не будет дизайн то я откажусь от своей затей да mm-hmm. у меня был момент когда я начала унывать Потому что не было так много предложений. И большие фэшн компании, вообще, если ты там не знаешь японского, а на очень хорошем уровне. Я на тот момент разговорным уже обладала. Но не могу сказать, что я там идеально читала или писала Я читаю и пишу, но разговорный это уровень, в общем, а им нужен был прям профессиональный. И очень очень много отказов. Я уже прям привыкла. У меня был такой список, открываю, рассылаю, понимаешь, там сегодня десять из ноль, завтра десять из ноль, послезавтра десять из ноль, послезавтра десять. Там из 10. О, одно письмо, а отказ, ну ладно, так далее, и там подобное. И в какой-то момент я стала унывать в том плане, что мне еще девочки из школы начали подсказывать, а там в школе очень много филиппинок учатся, ребята из Индии, и они остаются на профессиях учителями английского языка, если они хотят зацепиться в Японии или в IT-сфере, или рекрутерами. Очень популярная профессия там. И они мне стали подсказывать, сходи туда-сюда, может быть, тебя примут, отлично, английский, английским, ну, учителям точно получится устроиться. И у меня в какой-то момент появились эти мысли, но я очень быстро их пресекла в том плане, что я для себя расставила приоритеты, что для меня важно в жизни. Если я буду жить в Японии, работать учителем английского языка, что это? О чем это? Это окружить себя декорациями? А что делать-то в этих декорациях? Ну, сидишь ты в королевстве своем, а когда сидишь и пинаешь балду, лично для меня это не работает. И я поставила приоритеты, что у меня в жизни толкает дело. И я именно Японию хотела, чтобы развиваться в том числе. То, что у нас сложились не отношения и любовь, это круто, но я для себя подумала, что если не удастся найти работу, Тут я откажусь от своей любви, вернусь в Россию и буду менять стратегию и думать, что делать дальше. Но, к моему счастью. По окончанию трех месяцев у меня было два предложения о работе с работодателями, которые были готовы оформить рабочую визу. И одно из них в Токио, другое не в Токио, на юге Японии. И у меня на тот момент я не представляла, сколько стоит уровень жизни в Японии, какая мне нужна зарплата и что вообще. И я когда возвращалась в очень сметенном состоянии, принимать это предложение или нет, потому что они не понимали, о чем это. Это была компания, у которых ни разу не работали иностранцы, они такие тоже веселые ребята. И я тоже не понимала, что мне нужно именно по цифрам, не сказали, мы готовы, возвращайся, это было под Новый год, думаю, дай нам знать, если угу. да, то начнем там процесс оформления визы. В Японии это долго занимает, там очень много документов, это все очень непросто, и они даже сами не знали, сколько это займет. В моем случае заняло полгода, но я прям с момента, когда они подали документы на меня в Министерство юстиции, каждое утро я просыпалась, ждала имейл с новостями. Сделали нет? Сделали или нет? На протяжении полугода просто mm-hmm. ждала это имейл, через полгода в мае одним утром я просыпаюсь, и они пишут, мы получили на тебя mm-hmm. сертификат о велигибилити,
0: это называется... И как вообще? Ну, какие у тебя были ощущения? Я уже в какой-то
1: момент тоже гивап, на самом деле. Я подумала, ну, вряд ли они уже что-нибудь оформят там. Ладно, я уже здесь буду с дизайнером работать, что-то делать. Уже какие-то там нашла рабочие варианты в Москве. Но когда получила это, у меня была, конечно, эйфория и ужас.
0: Ужас, я представляю, мне кажется Потому что это ужас неизвестности Ужас вообще совершенно нового этапа в жизни В мае ты получила это письмо И получается, ты уже в середине июня улетела В этот момент ты уже как-то более осознанно к этому подходила Это уже ты точно улетаешь Что творилось в твоей голове в тот момент?
1: Знаешь, нет, таких чувств не было Я вообще не понимала, что происходит Было восторг и ужас потому mm-hmm. что я вообще не понимала, на какой я строку лечу, что будет происходить и так mm-hmm. далее. У меня было непонимание сильного по работе, потому что, я говорю, в моем случае это был специфический, скажем, отъезд по работе, это не приглашение. А я не знала, какие есть еще подводные камни при переезде в Японию. А на тот момент, когда вот я подготавливала приезд, и мне было, конечно, очень в этот раз, mm-hmm. мне было тяжело обращаться с родителями, было страшно, бесспорно, что это, о чем, то ты, я еду на работу в Японии, причем да, я еду далеко.
0: Ты уже называла, да, это слово, декорации, то, что тебя вокруг, то, что ты как будто бы оказалась вот в этой мечте, о которой долго очень думала, ты вернулась к своему возлюбленному, по которому очень долго скучала. Я сейчас про Японию говорю. Я просто, знаешь, пытаюсь понять, вот как вот вот этот вот процесс отходника да, от этого ужаса и вот этого восторга, то есть когда ты уже все-таки начинаешь потихонечку осознавать то, что все, да, это уже реально, потому что наверняка было вот это ощущение, то что, ну, это все настолько, как, как будто бы просто сон какой-то снится или кино смотришь, да, вот бывает такое, то что ты не всегда ощущаешь себя вот действительно в моменте в этом. Вот как вообще происходило вот это вот уже переход какой-то коседлости, когда ты уже начала себя чувствовать более комфортно? И вообще, стала ли ты себя там чувствовать комфортно? В каких условиях ты жила? Вот это все, расскажи, потому что, мне кажется, это очень интересно, потому что, говорю, для меня Япония – это другая планета, и я понимаю то, что как бы, ну, это все достижимо, и ты тому яркое доказательство, но тут даже поехать просто отдохнуть в Японию уже, кажется, чем-то таким, знаешь, в Японию, наверное, там безумно дорого, и это далеко, и там, ты точно не сможешь никак найти общий язык и вообще страшно все по японски везде иероглифы как вообще быть? Потому что вот у меня был похожий опыт с Кореей, но слава богу у меня там была коллега, которая знала корейский более-менее. Но мне кажется, если бы я так оказалась одна, я бы там просто где-то бы под мостом бы наверное осталась, потому что я просто не смогла бы сориентироваться. Вот расскажи, как вот это вот оказаться там, где по-другому. Да, в том-то
1: и дело, ты когда ввязываешься в какую-то историю, ты не понимаешь серьезности этой истории, как бы ты ее видишь с какого-то очень плоского угла. Я ее видела в контексте: я еду в Японию работать дизайнером и все. Я не видела ее как там. Я сейчас сосяду, мне нужно что-то там адаптироваться или еще что-то вообще никак об этом не думала. Когда я переезжала, ты сразу связываешься в пучину дел каких-то. На первом этапе я жила с девочкой из школы. Мне очень повезло, очень классная девочка, которая меня приютила на пару месяцев, пока я нашла бы свое жилье. И я приехала, у меня там было буквально неделю, наверное, до начала работы, и я уже начала там разбираться, как мне ездить до работы, с коллегами общаться. То есть ты приезжаешь и начинаешь разбираться. У тебя мозг сразу отвлекается на кучу факторов. Там, как добраться на метро, как в этом разобраться, как купить продукты, как купить яблоко, чем вообще питаться, когда ехать до дома. Ты сразу в практику какую-то вваливаешься, и этот процесс адаптации, вот говорят, он в эмиграции идет ну 3-4, некоторых 5-6 лет. И я могу это подтвердить, это не то, что ты сразу приезжаешь и адаптируешься за год или еще что-то. А, особенно в такой стране, как Япония, потому что там резко много факторов, которые различаются по сравнению с Россией. Я там два месяца в таком режиме жила, потом мне нужно было искать свою собственную квартиру, и это отдельная история, потому что Японии очень тяжелая, арендовать жилье, и самим японцам иностранцу это дабл челлендж, потому что ты иностранец, отдельный разговор. Покупка сим-карты это очень сложно, все не так, как в России, то есть буквально какие-то мелочи, там, оформление банковского счета. Для того, чтобы оформить, нужен номер мобильного телефона. Для того, чтобы оформить номер мобильного телефона, нужна кредитная карта и банковский счет, это все там хождение по трубам. Мои коллеги немножко с круглыми глазами были, потому что они тоже не ждали столкнуться с таким кучей вопросов, потому что, конечно, кроме них у меня никого не было, они ну, в чем могли, помогали, но большинство бытовых вопросов, и я сейчас понимаю, что мой переезд, это, конечно, геройство какое-то, потому что если тебя туда переводят по работе, то, как правило, заботятся о таких бытовых вещах, как там сим-карты, жилье, еще что-то помогают очень сильно, рабочее место. Мне работа не помогал, она мне ставила много вопросов, но ну, это было тоже опять же к вопросу о цене, моя цена, которую я платила за этот переезд. Потом через год начались налоги, страховки медицинские, пенсии, все эти обязательные отчисления, налогообложение в Японии, другое на зарплату не как в России, оно прогрессирующее, Чем больше зарплат, тем больше налог. Еще есть дополнительный налог, называется резидентский. Ты платишь за то, что живешь в Японии. И Весь этот быт, с которым я столкнулась, когда я приехал в свое жилье еще просто там как мебель туда привезти какие-то такие очень практичные вопросы. То есть, ты примерно первые там два года, по ощущениям, кружилась просто вот в этих вопросах. Мне очень сильно помогала декорация. То есть само ощущение страны, я выходила, когда и из офиса, и из дома, и из дома с подругой, и все что окружало меня, радовало мой глаз, то есть меня ничего не раздражало. Вот именно декорации меня тогда сильно поднимали энергетически что мне просто нравится, что я вижу вокруг себя. Я, наверное, не замечала просто вот такой усталости, которая накапливалась постепенно из-за решения бытовых вопросов, которые были совсем непростые. Плюс они на японском. Есть люди, которые приезжают, не зная язык. Для меня это сложно понять, потому что если бы я не говорила на японском языке в моей жизни, мне было бы из того, что я имею сейчас, ничего. Сейчас уже, конечно, я порасслаблена в том плане, что у меня есть жилье, в котором я живу, и там что-то установлено уже, но...
0: А вот вообще вот это вот ощущение того, что ты приехала в страну, в которую ты очень хотела, которую ты уже заведомо очень сильно любишь, но у тебя на твоем пути очень много сложностей, ну и практически весь твой путь, за исключением картинки, которую ты видишь, это одни сплошные сложности. Складывается, да, вот такое впечатление. Вот что тебе помогает не забить на это все, ну как бы сказать то, что ну, все, ну, я устал, я уже не могу. Неужели картинка, она настолько сильно перевешивает? Вот это все, что тебе приходится
1: переживать. Я думаю, нет, не картинка, я думаю, это черта характера, которая из детства или от родителей, которая называется, что я не замечаю, что у меня уже оторвана рука, и у меня кровит пятка. У меня есть такая черта, что я не ощущаю, когда надо остановиться. Я могу идти долго в сложных очень условиях для себя, психологических. И мне все время кажется, что если остановлюсь, то я либо сдамся, либо я стану слабее, либо ну, просто нельзя этого делать. Если я раньше считала, что это положительная черта, я сейчас так не думаю, потому что нужно вовремя останавливаться, и даже это хорошо, когда, ух ты, можно расслабиться, или там можно, наоборот, в плюс отдохнуть. Я скажу, что с работой мне все же повезло моими руками, да, то, что я ее нашла. Не могу сказать, что всем, наверное, так везет. То есть я не могу сказать, что это прям сложности. Все-таки, наверное, сам переезд. Ну, не то, что он дался мне легко, но там были и свои какие-то вот положительные, да, стороны. Но сложностей действительно много. И это не то, что как по маслу там я за кем-то поехала или меня туда привезли но справляться с этим вот отвечая на твой вопрос ну комбинация факторов но опять же просто я еще сужу по своей выносимости по работе например у меня тоже там было много вопросов когда я понимаю что ну и все ну все ну все но я иду ну то есть это как в фильмах про каких-нибудь качков лысых, которые там их выстрелили с пулемета 50 раз, они встают и дальше фигачат, или там не встают, да, а конечно. ползут. Вот это про меня, вот, вот такая штука.
0: Так, подожди. Значит, ты работаешь, я имею в виду вот, про то, что мы сейчас говорим, ты работаешь в бренде, который связан с трикотажем, правильно?
1: Да, это компания японская. У них сеть своих магазинов, они пряжу закупали в Европе делали из нее дизайны, и продавали готовые дизайны ручного вязания в Токио.
0: Так, я пытаюсь до точки наметить то, что до Infinity как бы еще топать и топать. Напомню, да, то, что сейчас Эли работает в автомобильном бренде Infinity. Вот помимо того, что ты работаешь там, в этой компании, ты продолжаешь все параллельно развивать свой бренд. Как идет в этом направлении? Там как движется, получается, что-то меняется? Мы
1: даже с японцами в этой компании сделали отдельную линию, то есть были дизайны, которые я делала для них, для их общего бренда, но я их постоянно подталкивала к тому, что у меня уже есть аудитория под шапки, давайте, ребят, сделаем какую-то коллаборацию, нужны инвестиции или еще что-то, но никто мне не дал инвестиции, зато решили сделать отдельный бренд только с моими дизайнами, которые мы могли продавать тоже, там, в том числе на России и все равно он немного отличался. Вот именно мой, мой бренд, так как у меня внимание ушло сильно на японскую всю историю, у него уже не хватало сил, не хватало внимания, плюс у меня были вязальщицы, которых я нанимала в России, а тут в Японии я нашла каких-то, и что-то, какие-то дизайны ему нам удалось сделать, но это все вот именно с моим брендом стало сходить на меньшие накаты. Но мы сделали отдельный бренд в этой компании, имени меня, и я стала в нем работать больше.
0: А скажи, а были какие-то сожаления то, что твой бренд не идет?
1: Было не просто сожаление, я билась постоянно головой об стену, почему не идет. Просто мне очень было больно от этого, просто очень больно. Но также было облегчение какое-то в какой-то момент, когда я поняла, что все, я больше не могу. И я больше этим не занимаюсь. И облегчение скинуть это с плеч, потому что это все время такое было. Ну, надо это драстить, надо драстить, надо драстить. Но вот есть и вещи, видимо, которые нужно оставлять. Да, что-то в жизни проще идет, что-то сложнее. И вот только упираться рогом в одно это будет только тяготить. И поэтому в тот момент, когда я скинула вот эту штуку, мне стало легче.
0: Ну, у тебя все-таки был еще и бренд имени тебя, да, вот который тоже развивался. Причем, судя по твоему инстаграму, ты там еще и выступал в роли модели, да, то есть он был еще и с твоим лицом, то есть это полностью твоя история, только дочерняя от того бренда. А как вот она развивалась? Там все было хорошо? Да, там все развивалось хорошо в рамках этой компании. Там и
1: дизайна придумывала я, упаковки какие-то, и плюс то, чего у меня не было в своем собственном бренде. У меня был саппорт административный, mm-hmm. то есть я была ответственна за креативные решения и дизайна, mm-hmm. и упаковка, а тут все ребята, которые там типа как продать, через что, куда выложить, что очень важно, они были у меня в лице японцев. И тут до меня дошло наконец, что вообще-то это правильно, и так и нужно делать, делегировать, и когда есть люди, которые отвечают за свои пласты работы, с этим гораздо проще. Это мне очень дало много опыта в том плане, что видеть, как строить вообще, выстраивать такие штуки, если хочется, и что не все нужно одно и как-то
0: тягать. Скажи, вот после какого-то времени у тебя уже, наверное, сложилось какое-то понимание о том бюджете, который необходим для того, чтобы жить нормально в Японии. У тебя был еще какой-то дополнительный заработок или вот этого, в принципе, хватало на все твои расходы то есть ты как-то еще пыталась еще где-то что-то делать первый год мне хватало зарплаты а второй год когда пришли
1: налоги которые я не ожидала стало не хватать зарплаты как правило в японии ну растут налоги но ну, растет и зарплата там за выслугу лет повышают как-то зарплату и параллельно с этим повышаются налоги ну и как-то это гармонично в общем-то движется У меня три года работала в этой компании ни разу не было повышения зарплаты но тогда я договаривалась, что если вы не даете мне деньги дайте мне время потому что мне нужно будет подрабатывать они дали мне время я я приходил в офис один раз в день в любое время, и не на полный рабочий день. Параллельно я стала подрабатывать модельные подработки, и делала, и стал ввязываться в какие-то другие проекты, видео. А на третий год мне дали полную свободу в том плане, что мне не нужно было каждый день в офис приходить. Но я все равно отвечала с дизайном, приходила какое-то количество раз в неделю. Мы согласовывали какие-то вещи, и потом я занималась параллельными подработками и модельными, и я стала на этот момент больше упор делать на видеопроизводство. И уже в эту сферу более
0: так, когда в нашу историю ворвутся тачки, скажи мне, пожалуйста. уже, мне кажется, мы подходим к настоящему моменту вот в этом пути, и, ну, где, где, и откуда вообще вот в этом во всем они как-то ворвались. Расскажи. Тачки я
1: любила еще с периода Москвы, когда все это здесь, JDM, так называемая, японская культура появилась в России, в Россию стали привозить японские всякие машины, у нас был стрит и я как-то в Москве немножко параллельно с этим побыла, в этой тусовке. Ну, и просто мне визуально они нравились. Быстрые, клевые спортивные. Тачки они красивые. Когда я приехала в Токио, параллельно все время замечала, что там очень много машин суперкаров, угу. типа Феррари, Ламборгини и всего Спортивная. остального. И они прям рядом. То есть ты идешь по улице, и вот одна проехала, вторая. По сравнению с Москвой, где больше у нас премиум-класс машина или бизнес-класс, и можно угу. только на Кутузовском увидеть какие-то вот Феррари проезжающие ним. А тут прям все это как-то параллельно. Но точкой отчета стал тот момент, когда на моем районе я видела издалека голубую Феррари, которую кто-то очень нелепо парковал. У меня безорукость, и я такая стала щурить глаза, пытаться понять, кто за рулем И у меня сложились очертания молодой девушки. Параллельно с очертаниями сложился вопрос. Так, молодая девушка, нелепо паркующая Феррари, то есть, значит, она не очень хорошо вводит, не очень хороший опыт. Но для первой машины, как бы, если ты не очень хорошо вводишь, покупать Феррари как-то не очень разумно, на мой взгляд, лично. А потом сложился вопрос, что она сделала в жизни такого, что не сделала я, что она сейчас паркует в
0: Феррари. Сейчас у большинства слушателей складывается ответ на этот Вопрос у себя в голове, но никто не будет произносить это вслух. Но это тот ответ, который обычно возникает у нас в головах, когда мы видим девушек за рулем каких-то очень дорогих, хороших машин. Я думаю, что
1: может быть по-разному, знаешь, сейчас с высоты моих лет, я могу сказать, что может быть по-разному, не всегда все однозначно, что ведет какую машину. Но в моей голове сложился этот вопрос, и ничего более умного, чем подойти и спросить, у меня ответа не нашлось. Так я думаю, окей, если у меня есть такое вопрос, чего мне спросить спросить нее? Какого черта? Ну, в смысле, как она? как она это сделала? И к ней я не подошла, но я нашла японского ютубера очень популярного у него там полмиллиона подписчиков, он берет интервью у людей на улицах. В Токио есть такие точки, где по выходным тусуются все эти владельцы суперкаров, они просто общаются там, за кофе утренним. И я говорю, давай туда съездим, возьмем у них интервью, спросим их про то, чем они занимаются в жизни. Он такой, ну так мы прям спрашивать не будем, но мы как бы спросим про машины, про все остальное, ну давай. И мы с ним сконнектились для видео, я на тот момент у меня был два youtube канала один про дизайн на японском языке, а другой такой лайфстайл про мой лайфстайл. У меня еще были там истории про то, как я права получала в Японии свои веселые. В общем, мы с ним сконнектились и поехали брать интервью и просто подходили там, вот они какие-то владельцы, какие-то люди были на этой парковке и мы подходили, спрашивали, расскажите про свою машину там, а потом параллельно. Потом вступала я, говоря, ну так, теперь чем вы занимаетесь в И с -с 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 этого началась какая-то такая... Какие-то знакомства оттуда пошли, а два я параллельно еще в Инстаграме наблюдала за компанией, которые в Токио, сдает в аренду суперкары для тех, кто, может быть, хочет на них просто прокатиться, на несколько часов арендовать. Вот, и в какой-то день они поехали на дрифтинг, я увидела в сторис. Ну, конечно же, как меня может дрифтинг не привлекать. И я просто написала им в директе, ребята, а к вам вообще как-нибудь можно присоединиться? И мне ответил владелец этой компании, который на тот момент вел этот инстаграм, британец, он говорит, да легко, приезжай на следующий. И он пригласил меня, и мы съездили на дрифтинг в Токио, в соседнюю префектуру, и мы с ним mm-hmm. разговорились, и и он сказал, слушай, а нам вообще нужна помощь по соцсетям, там, по контенту. Я просто сказала, что я для YouTube что-то делаю, что, для постоянно съемки то устраиваю для себя и не для себя. И он говорит, ну что, хочешь там параллельно, можешь там, нам помочь. И мы стали с ними работать, сотрудничать Еще они устраивали какие-то ралли, я в них съездила, и вошла в тусовку автомобильную в Японии в Токио в том числе, и оттуда пошла история с машинами. У меня какой-то контент был, как раз вот интервью я сделала, потом для бренда британского Lotus мы делали видео с автосалона уже более профессиональный что на тот момент у меня какой-то был пул уже видеографов операторов монтажеров я выступала в качестве креативного директора для этих видео вот и какой-то контент уже был для соцсетей для даже для такого хорошего уровня брендов и в какой-то момент параллельно возвращаясь к вашему вопросу стал момент о смене работы потому что невозможно было уже тянуть 50 подработок и эту дизайнерскую историю которая никуда не росла. вот как раз тут стало больно 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 что это не растет и стало очень больно но уже я заметила видимо что рука урвана и пятка кровоточит, и нужно остановиться. Это был тоже сложный этап, опять полный инсайд, всего чего-то, что спас смене работы. Я сначала пыталась сменить это в фэшн-области все же, по тому, в чем я говорилась очень много лет. Но опять же поняла, что то, что я хочу, это либо работать сеньор дизайнером старшим дизайнером, либо как-то в креативным директором, да, или арт-директором. в Японии сложно с этим будет, потому что либо нужно знать японский на свободном уровне, у меня он разговорный, потому что для дизайнерства нужно понимать все паттерны и все их значения на японском языке, это, как правило, люди, которые заканчивают уже вот, бунка Fashion колледж, один из самых знаменитых в мире. И они знают все обозначения на японском. У меня этого не было. И попасть в какие-то такие бренды дизайнеров не получалось. Японские, да, если мы говорим о японских. А если мы говорим о брендах европейских или каких-то там международных, да, Гучи, не гучи, то их главные офисы все сидят в Европах. И контент, как правило, идет оттуда, и японцы его адаптируют, просто переводят. Ну, то есть ты ничего не создаешь, ты просто перекладываешь бумажки или делаешь переводы. а Мне это было не очень интересно. И я быстро стала переобувать свое резюме, портфолио в плане, на что я могу поменять это.
0: Так, и как
1: появился Infinity-то? На меня вышли, вышли сами ребята, когда я стала себя позиционировать как контент-продюсера, что, собственно, являлось правдой. Я просто производила много контента еще параллельно бесплатно да, mm-hmm. на, по тем тем, которые мне были интересны. Типа, как вы купили Ferrari, они а сняли снять ли нам про это видео? И они вышли на меня сами, и мы начали общение с этой компанией. И я сказала, ну, давайте попробуем интересно. Я не искала в автомобильной среде. Хотя у меня было много знакомых, но я, честно, прям не искала в автомобильной среде. Она в итоге, да, сама меня нашла, мы стали общаться. И на интервью с директором по маркетингу я помню, что я на него жутко опаздывала. А тогда еще начиналась пандемия коронавируса то есть оно было онлайн. Я опаздывала, прилетела домой, не успела переодеться. Я думала, что у нас будет без камеры. А я сижу просто в толстовке тршер с бордической, Никаких там костюмов. и Я там вижу его. Я даже не знала, с кем у меня сегодня интервью. Я думала, что это рекрутер какой-то. Это был директор по маркетингу, о чем я узнал позже. И я так смотрю на него извинилась. Он говорит, да ладно, все нормально. И смотрит на мое резюме, говорит, ну, оно типа, он сказал это слово по-английски refreshing по сравнению с корпоративной историей, да, когда ты видишь человека переход из компании uh-huh. в компанию. Uh-huh. И, как правило, это будет автомобильная среда. Посмотрел на него, говорит, ну, да, у вас, конечно, свежо, свежо. <свежо)". Но в итоге какой то раунд интервью мы прошли, и их фидбэк был, что, типа, если ты делаешь контент бесплатно, то, наверное, за деньги ты будешь еще лучше работать они сделали мне в итоге приложение, которое было достаточно привлекательно, было лучше по условиям, чем моя предыдущая работа, и я его приняла. Mm-hmm. И так мы
0: пришли к этой точке интересно Интересно, конечно, путь, да, то, что много всего очень, и оно все разное. Так интересно, что в итоге оно пришло вот к такому крутому международному бренду. Вот на этой ноте мне хочется спросить, а вот это вот ощущение свободы, к которой ты стремилась, про которую ты говорила раньше, как ты сейчас к нему относишься? Работа в таком крупном бренде, тем более автомобильном, она как-то тебя балансирует? Или все таки у тебя по-прежнему есть какие-то грызущие тебе моменты относительно своего какого-то дела? Тут важно помнить несколько
1: моментов. Во-первых, я стала работать над собой уже больше двух лет, в том плане, что и с психологом, и психологическую литературу читать. И это важный очень момент, то, что позволил мне посмотреть под другим углом на мой опыт сильно. А два, важный момент тоже, что при пандемии коронавируса мне нужно ездить в офис, и случилась это полная свобода в том плане, что свобода от офиса физического, да, как бы это ни звучало, и работа в каком-то режиме, который ты сам себе можешь устанавливать, что мне очень помогло, потому что я как раз тот человек, который прекрасно в этих условиях может существовать. То есть мне не нужно, чтобы меня окружал офис, чтобы себя собрать. Для меня это явилось важным фактором, потому что мне психологически было проще это переживать. А два, я прекрасно понимала уже на тот момент, что окей, я живу в Японии. Во-первых, я там живу на очень легальных основах, в том плане, что у меня есть обязательства. Там нелегалом жить, я не знаю, как люди это могут делать, я не могу, и не знаю, и не хочу. Поэтому просто логически, если подумать, мне для этого нужны деньги, мне для этого нужны там тоже логические основания там быть. Плюс визовые какие-то вопросы, да, если там предыдущая компания. Я продлевала визу каждый раз на один год, мне ее давали, то сейчас дали на пять лет. И в Японии это сильно зависит от компании. Это зудящий вопрос, да, он был есть, но я себя уже остужала такими моментами, и два, и я благодаря психологическим каким-то осмыслениям поняла, что это просто есть в моем характере, есть те моменты, над которыми я работаю. Они для меня сложные большие, и они занимают годы. Но я вижу, что я в них не сдаюсь никогда. Ну, то есть, что бы ни произошло, у меня нет такого брошу. И один из этих вопросов это свое дело сделать, которое будет меня обеспечивать. Поэтому я просто знаю, что оно есть. И я знаю, что я туда приду рано mm-hmm. или поздно. Просто, видимо, этот вопрос занимает такое количество времени в моем случае. Но опять же, я говорю, что с разным опытом, с дубайским опытом, про который рассказала, да, где меня это подкосило подростковая какая-то штука уже с высоты моих лет. Я понимаю, что, допустим, сейчас работа в Infinity, она открывает огромное количество дверей, там есть те контакты, которые быть сложно мне было бы приобрести mm-hmm. самой. Но дело не только в этом. Дело в том, что вообще-то ничего нет плохого в больших компаниях. У них есть ресурсы, которых может не быть при своих проектах. А благодаря Infinity мы сделали вот сейчас мой последний проект, которым я просто... Очень сильно горжусь. И этого не было бы возможно, если это не компания. ресурсы этой компании. Mm-hmm. Ну и, конечно же, на первом месте люди, которые были там open-minded, чтобы этот проект сделать. Он про дрифтинг как раз. Mm-hmm. Чего раньше не делалось, но и к тому, что вот просто видео осмысляет, а ты понимаешь, что все это играет тебе на руку. И это вопрос, под каким углом смотреть. Если как ягомочно, я сижу, еще что-то. но это не так. У меня есть свобода в инфините делать мои проекты. У меня есть свобода распоряжаться своим графиком. И у меня есть свобода. Да, общаться с теми людьми, которым могло не быть бы доступа без них, поэтому сейчас я смотрю на это под этим углом, а как я буду использовать этот опыт дальше, это покажет, покажет твой подкаст через три года.
0: Слушай, а вот скажи, пожалуйста, 4 года в Японии, как думаешь, ты сама уже стала проникаться в философии японской какой-то, да, вот японской жизни, отношения к жизни, может быть, какие-то вот такие вот истории, да? Потому что, когда я готовилась к нашей с тобой беседе, я встретила успела встретить три понятия, которые связаны как раз с японской философией. Первый – это кайдзен. Это про то, что мы постоянно совершенствуемся, то есть идея как раз в этом, и то, что это совершенствование, оно идет очень маленькими шагами. То, что, грубо говоря, ты наметил себе цель, и ты движешься настолько маленькими шажочками, что они для тебя, в принципе, не так заметны, но движение происходит и улучшаешь себя на 1% процент все время. Вот просто вот то, что ты сейчас сказала, оно приблизительно вот у меня вот с этим ассоциируется да? то есть у тебя есть какая-то цель, у тебя есть цель прийти к какому-то своему делу и вот в принципе вот это все оно нанизывает как раз по вот этому проценту на твой профессионализм, твои навыки вот на вот эту вот ниточку бусинки. Еще одно, то, что я уже говорила, это вот икигай, это вот как раз про то состояние потока и про наше предназначение, которым мы живем, и это, собственно, заставляет нас просыпаться утром и как бы чувствовать этот день. И еще одно, то, что я встретил, это вабисаби. Это понятие, которое, ну вот это самое, мне кажется, оно прям такое, прям японское про японское, то, как я себе это представляю, да, оно описывает красоту переменчивого несовершенного мира, который нас окружает. То есть она говорит о том, что красота в несовершенстве, да, и то, что не обязательно быть идеальным, не обязательно быть совершенством, и то, что ты как раз вот эта вот уникальность, это и есть красота момента. Это мои изыскания. Вот скажи, ты сама можешь выделить какие-то элементы японской философии, которые ты видишь, которые на себе несут люди, которые живут в Японии, которые перенимают люди, которые туда приезжают, возможно, ты что-то переняла. И вот то, что делают как раз японцев особенными, вот такими вот в состоянии дзена, парящими, счастливыми и, и вообще такими неземными товарищами в Японии
1: классный маркетинг в том плане, что ее имидж снаружи и то, что происходит внутри, может совершенно различаться, но то, что я совершенно точно могу сказать, что мой опыт научил, это о работе в первой дизайнерской компании, когда, например, я какие-то штуки вязала, я, допустим, торопыга, и вот тут вот одну петлю пропустила, одно и ладно, это нормально, это же нет ошибок, есть только, это можно отнести к элементам дизайна. А японки мои делали очень сложные дизайны, очень мелкие в плане деталей, и они всегда доводили все до конца в плане, что если сделала ошибку, нужно вернуться, исправить ее и mm-hmm. сделать снова. И для меня это было просто огромным откровением. Вот это, наверное, кстати, может быть, сравнить российское наше, типа, а, и так сойдет. По сравнению с тем, что ну нет, не сойдет. Если ты что-то делаешь, ты делаешь это хорошо. Вне зависимости от того, какого уровня это работа, к чему ты там стремишься, не стремишься, высокопарно или нет. Даже в мелочах ты делаешь что-то и делаешь это. Просто хорошо ты ошибся, ты идешь и возвращаешь эту ошибку. Если там что-то не так покрасил, краска разбрызгалась, ты ее стираешь и делаешь красиво. Ну, вот они просто такие. Благодаря этому, конечно, многому научилась. Два у них есть очень много терпения и смирения. Но ну, это нация, да, которая я не люблю обобщать обычно, конечно, с моим опытом. Все разные, да, можно встретить разных людей. Но мои коллеги, например, вместе, в дизайнерском, они могли делать какую-то монотонную работу долго, без нытья. Вот, например, Например, нужно в трикотаже есть такая штука, что пряжа в басмах, это когда она не в матке, и ты берешь сразу вяжешь, а она в такой колбаске. И нужно ее перемотать на специальной карусельке. Для меня, когда меня просили это делать, я просто такой, господи, когда же уже закончится? Это уже скуркота какая-то. Или какие-то нам нужно было упаковать для продажи штуки в пластиковые пакеты, какие-то вот скрепочки положить с одной стороны, тряпочки с другой. И вот их, например, 100 штук, 200 штук, 300. И они сидят и делают, сидят. И никто не вякает, ничего еще Что-то в то время как во мне разжигался огонь от того, что я теряю время, или это скучно, или уже давайте, я а можно я пойду покурю, хотя <с. я не курю. <с. <с.> <с. <с.> вот эта терпеливость делать то, что ты делаешь. И то, что еще там до сих пор очень много развито крафтовых производств, крафтовых в плане ручных, да. Чем Япония славится вот какими-то своими крафтменшипами, это когда люди делают своими руками какие-то штуки из металла, что-то, из дерева что-то. Есть очень много японских разных специфических таких дизайнов, керамики и всего чего угодно. И все эти мастера, то, что действительно я заметила, они там не встают с утра, что, господи, мне сегодня в Инстаграме нужно 50 сторис снять и вообще развить этот бизнес как-то и рассказать всем, как я это делаю. И суши-шефы в том числе, те, которые работают очень много лет, они делают свое дело Каждое утро вставая, делают его хорошо. И mm-hmm. завтра они встанут, сделают его хорошо тоже. И послезавтра. И в этом нет какой-то притянутой за уши желания это развить во что-то или еще что-то. Это гармонично развивается само, тебя потом замечают, потому что ты дохрена лет уже этим занимаешься, и ты в этом становишься мастером, mm-hmm. может, закрытыми глазами делать, и к тебе самому приходят уже люди за счет того, что ты просто делаешь это, делаешь это хорошо. Там нет надрыва, что я сейчас вот это вот mm-hmm. сделаю лучше mm-hmm. или еще как-то. там есть просто каждый день и делаю хорошо и они просто в этом плане действительно другие и это их ощущение я понимаю что им не пришлось с психологом работать для того чтобы таким стать они просто такие есть каждый день хорошо и одно и то же и по долгу и вот даже монотонную работу и если там на какой-то фабрике кто-то шлифует гвозди mm-hmm. он делает это каждый день он будет делать это каждый день и будет делать это хорошо
0: Но на самом деле вот ты по-моему сейчас два пункта да назвала и они очень как раз тесно переплетаются с теми понятиями, о которых я говорила, потому что вот как раз про то, что хорошо и монотонно работают, это как раз эти же примеры я читала в книжке про кигай, то есть там было как раз про крафтовую работу, про ручную работу, там был пример с вот этим известным суши-мастером, у которого маленький ресторанчик, там на 10 мест этот ресторанчик, и это семейное дело, и он не стремится развиваться, но он делает все идеально и именно так, как нужно по правилам. И еще там был очень интересный пример про кисти для макияжа, которые собираются вручную, то есть в какой-то определенной вот компании там есть мастерицы, которые вручную эти ворсиночки собирают, обрезают. Вот это как раз делается в состоянии вот этого потока, да, что это как, наверное, своего рода медитация, да, когда человек полностью погружается в этот процесс и этот процесс его ведет. Интересное замечание, потому что когда я
1: перематывала эту пряжу, в какой-то момент я словила момент медитации, mm-hmm. что ты перестаешь сопротивляться и ты просто делаешь, и ты просто стоишь и это делаешь, и это в какой-то момент переходит в какой-то кайф, что ли, из серии, что окей, вот я есть. И в этом нет ни сопротивления и ничего другого. Помимо, знаешь, профессиональных каких-то вещей, в японских я это заметила еще со смены сезонов. Там же есть сезон сакуру, есть сезон кленовых листьев. сакру сакуру все любят собираться под сакуру и пить пиво, наблюдать, просто общаться, устраивать барбекю. Кленовые листья тоже там куда-то ездить, фотографировать. Сакура, бесспорно, фантастически красивый сезон. Кленовые листья и все эти краски, оттенки природы, они тоже взрывают мозг своей красотой. Очень красиво. Но ну, лично для меня, да, ну, один сезон, второй сезон, третий сезон, ну, красиво, окей, там, пофоткали сегодня, пофоткали завтра, пофоткали через год, через два года. И у меня уже было такое ощущение, ну, окей, да, ну, Сакура красиво, очень класс. Но Японцы из сезона в сезон в этом году с Акура мы идем фотографировать ее, пить розовое шампанское, сидеть под ней, болтать. Сезон в кляновых листьях. Мы их фотографировали. Есть даже инстаграм-аккаунты японских фотографов. Вот у них прям заметить сезонность можно. И одни и те же фотографии. Просто одни и те же фотографии. И не надоедает. Вот. Как бы из года в год одно и то же, из года в год одно и то же. И в этом своя красота, просто все это наблюдать, и нет желания куда-то там рваться и смотреть что-то другое. Вот есть и, и красиво. И еще один момент, вот это тоже по моему опыту, людей, которые встречала, они могут работать на разных работах, но если Япония занимается каким-то хобби, то очень многие сразу уходят глубоко. Фотографы, они сразу покупают самое лучшее оборудование, просто кучу всего, и давай там личные пути фотографии. И опять же, есть инстаграм-аккаунты, кто просто где вот. Или там Гара Фудзи в каждый момент ее времени она в тумане, не в тумане, в облаках, не в облаках. Сегодня она такая, завтра такая, после. И вот одно и то же этой всей классной техникой, и они вот доводят это до какого-то уровня и не надоедает. Ну, то есть, гора Фудзи бесспорно очень красиво. И у нее реально и крутость в том, что там такие условия метеорологические, что постоянно увидеть ее без облаков. Это ну, не то, чтобы прям редкость, но. Там считается, куда, это очень круто. Там быстро тучи могут налететь. Но все равно, опять же, ну, посмотришь, ты на все это красиво очень, но хочется, может быть, чего-то другого. Но в японской черте характера, по крайней мере, те люди, с которыми я общалась и встречала, есть такое, что монотонно, долго, одно и то же. Mm-hmm.
2: В
0: этом и кайф. А скажи, вот со временем и со сменной локации твоей у тебя менялось как-то ощущение твоего счастья? Ты находила счастье во всех местах, в которых ты жила? Ну, счастье вообще такое понятие достаточно сложное. Я
1: думаю, что ты тоже с своими гостями и с подкастом уже это прекрасно понимаешь. Перманентно его иметь, это, наверное, я не знаю, Оно менялось, я бы так сказала, и само это понятие, оно становится разным и другим для меня в том числе. Определить его там в данной точке времени каким-то понятием для себя я не могу, но сейчас оно не зависит от локации. И в чем оно состоит? Счастье в спокойствии и в ощущении «я есть в себе». Когда ты у себя есть, когда у тебя в голове спокойствие, то вне зависимости от точки, Япония, Россия, Дубай, Америка, где угодно, ты в моменте. Когда этого нет, когда ты где-то вне себя, ты где-то что-то ищешь, ты себя не ощущаешь, спокойствия нет. Тогда какие бы красивые декорации тебя не окружали. Люди, работы, машины. Для меня лично, вот... Этого ощущения нет. Для меня оно сейчас не складывается из ни материальных благ, ни локаций. Оно складывается ощущение, я у себя есть внутри. Что бы ни произошло, что бы меня не окружало, и есть я точка. И я в себе. Я mm-hmm. с собой сейчас.
0: Ну, ты это ощущение сейчас поймала, оно у тебя есть, ты чувствуешь себя счастливой.
1: Для меня это как серфинг. Я периодически ловлю волну, периодически я с нее спадаю, и в меня мешает просто в замесе эта волна очень сильно. У меня по синусоиде это развивается. Такого, чтобы перманентно, надолго я к этому иду. Мне очень хочется, чтобы это было так, но у меня есть свои вопросы, на которыми
0: я давно работаю. И пока это как серфинг
1: в моей жизни.
0: Ну, я надеюсь, что ты все таки будешь чаще пребывать в этом состоянии счастья для тебя лично, когда ты есть у себя. И надеюсь, что это будет в гармонии и с местом, в котором ты будешь находиться, и что все вокруг тебя будет тебя подпитывать и приносить радость и удовольствие. Спасибо тебе большое, было очень интересно с тобой поболтать и желаю тебе счастья. Спасибо тебе
1: огромное, тоже очень интересно с тобой поболтать, с тобой всегда интересно разговаривать. И это взаимно, я желаю тебе тоже счастья. Спасибо.